0: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. C'est le Super Bowl en fin de semaine, moi, je suis le spécialiste de perdre mes gageurs au Super Bowl. C'est une introduction pour te dire que si j'avais pris une gageure sur le jugement sur les Juifs assidiques, euh, je l'aurais aussi perdu, là, le jugement sur le nombre de personnes dans un lieu de culte. J'ai été étonné. Été...
1: Oui, mais c'est parce que il faut comprendre que les, la communauté juive assidique n'a pas gagné sur toute la ligne. Hein? Elle a gagné sur l'interprétation administrative du mot J'comprends de Tu comprends bien culte. ça. Alors, c'est ça. Mais c'est, c'est ce qui est intéressant, parce que la juge dit, finalement, qu'administrativement, dans le droit administratif au Québec, un lieu de culte, c'est toute salle d'un édifice de culte. Alors, moral de l'histoire, les juifs assidiques ont maintenant le droit d'aller prier à la synagogue à 10 personnes par salle, à condition que chaque salle ait, parce que le décret était mal écrit.
0: C'est tout simplement ça,
1: là. Ben, c'est aussi simple que ça, parce que sur le fond de la question, parce que l'argument aussi du Conseil des Jeux facidiques c'est de dire que pour eux, prier c'est presque un service essentiel, que c'est au cœur de la. Ben, pas
0: presque. C'est pas, pas presque. Leur... Il, disait, il disait que c'était un service essentiel, aussi important, il nommait une série de choses, et donc plus important que les mesures sanitaires.
1: Oui, et la, donc la communauté juive assidique plaidait la liberté de religion. Et sur ce point-là, la juge a rejeté la, la demande sur la question de la, de la liberté de religion en disant qu'en ce moment, l'intérêt public était plus important que le droit à la liberté de religion. Fait que c'est quand même intéressant qu'on en vient à cette, à cet affrontement quand même entre la société, la communauté juive assidique, les forces de l'ordre, etc. parce qu'un décret était mal écrit.
0: Parce ouais. enfin, ils ont perdu sur le point on pourrait dire de principe qui plaidait sur le droit l'importance du, du, du droit de pratique religieuse mais ils ont gagné euh, remarque que la santé publique là euh, on te dit le décret est mal écrit il était suffisamment mal écrit qu'eux-mêmes étaient mêlés. Pendant 48 heures, on a eu des versions contradictoires sur l'interprétation que les gens de la santé publique faisaient de leur propre rédaction de règlement. Eux-mêmes, ça ne savait plus comment s'interpréter, puis la police ne savait plus comment l'interpréter non plus. En tout cas, elle l'interprétait pas de la même façon que la santé publique au départ.
1: Oui, non, c'est ça. Fait, peut-être que tu sais, pour tout le temps qu'on pense là, en conférence de presse à expliquer les mesures sanitaires... là que faire un petit effort sur la rédaction des décrets euh, apaiserait beaucoup la société en général parce que ce qui est important par ailleurs c'est que ça va avoir un impact sur toutes les communautés religieuses c'est pas, c'est pas un, ju- un, un jugement qui ne s'applique qu'à la communauté acidéque maintenant tu vas me dire donc dans une église où il y a juste une grande salle ça change pas
0: grand-chose. Ben à non, à l'église de Kakuna, où j'ai servi la messe il y a, il y a 40 ans, là. je veux dire, là, maintenant, là, à l'église de Kakuna, c'est 4-5 lieux de culte. Là, il y a une porte pour la sacristie, puis il y a une porte pour l'autre petite salle. Tu sais, c'est un drôle de concept, là.
1: Oui, oui, non, c'est sûr. Ça va faire une différence dans les mosquées également, où euh, les femmes prient dans des lieux séparés et avec des entrées différentes des hommes. Alors, considérant tout... La, nat- la nature immensément sensible de ces décisions administratives-là sur les gens de foi, peu importe leur religion. ok Les gens qui tiennent encore à la l'Église en pleine pandémie, c'est vraiment parce que pour eux, c'est fondamental. Le gouvernement est en contact avec les évêques, avec les imams, avec tout le monde. Tu dis <rire> Pourquoi ils ont pas repassé par deux fois? T'sais. C'est quand même assez surprenant. Là, le gouvernement dit qu'il prend acte de, de la décision. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va réécrire le décret ou bien est-ce qu'il va tolérer cette espèce de, de, de compromis administratif sur dix personnes par salle pourvu que chacun ait sa propre entrée sur, sur la rue? On va voir, tu sais. –
0: Bon, mais euh, je, là, je ne pense plus, ça serait malvenu pour les autorités de santé publique de réécrire le règlement, parce que ça, c'est l'option. On le règlement est mal rédigé de le réécrire, mais là, ça serait mal reçu des sûrement de la communauté des, des acidiques de dire là, nous, vous nous avez mis un règlement, on est allé demander à la cour comment il se comment il s'applique. Puis là, vous le changez, vous le réécrivez après. Là, ça serait mal reçu.
1: Mais oui, mais tout le geste pour resserrer les règles va être mal reçu, ouais. on s'entend. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'était, il y a comme une phrase là, qu'on entend souvent euh, en cours, quelle était l'intention du législateur? C'était quoi l'intention du gouvernement quand ils ont fait ça? C'était 10 personnes par immeuble ou 10 personnes par salle? Ou c'était qu'il y en, qu'il y en a un flou et qu'on voit ce qui va arriver? Alors, qu'ils retournent à leur intention, et d'ailleurs, Mario, n'oublie pas, les décisions du gouvernement sont basées sur la science
0: Oui. la mais science. C'est... Parce qu'il Donc, n'existe c'est
1: une pas.
0: Il n'existe pas une telle chose que la science d'ouvrir, fermer les. Quand les partis d'opposition demandent ça à l'Assemblée nationale, ils me font mourir de rire. Comme s'il y avait des livres scientifiques sur ouvrir les restaurants ou les fermer ou des choses comme ça. C'est tellement, tellement drôle. Euh, mais, mais quand même, une fois rentré, moi ce qui me frappe un peu, là, une fois rentré dans les, ok, t'as, t'as quatre portes différentes. Mettons une synagogue, elle a quatre portes différentes. Donc ces quatre salles-là deviennent quatre lieux de culte. Il peut y avoir 40 personnes à l'intérieur. Une fois qu'ils sont rentrés, là, et la police ira pas voir en dedans, là. Est-ce qu'ils se, ce qu'ils se croisent? Est-ce qu'ils passent dans les mêmes corridors? Est-ce qu'ils vont aux toilettes? puisqu'on je comprends qu'il faut pas capoter avec ça dans le sens que c'est pas, c'est pas des milliers de personnes qui vont répandre la COVID à l'infini, C'est peu de gens. Mais sur le plan des principes, c'est un peu une, c'est un peu une farce. Une fois à l'intérieur, il y a même pas de fenêtre. Personne ne va jamais savoir ce qu'ils, ce qu'ils font et qui, se croisent. Là.
1: C'est, c'est peu importe la taille de la salle. Je veux dire, moi, là, j'ai, j'ai, à Ottawa, ma maison, elle est minuscule, ok. Ben, tu mets 10 personnes dans ma ch- dans la chambre de, dans, dans mon petit bureau là d'où je fais mes directs avec toi à l'CN. Là. Je te promets on respecte, respecte pas, pas le 2 mètres. mètres et c'est pas à la hauteur des règles sanitaires. Tu sais, alors dix par salle ça veut rien dire là. C'est ça le problème justement.
0: En fait, euh, bon, mais écoute, tu voulais euh, tu voulais aussi euh, nous parler de, de Monsieur Trudeau, euh, qui, se, qui a dit ce matin dans son point de presse, d'abord qui s'est fait euh, vraiment très, 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 très ferme et rassurant sur le fait que nous aurions euh, les vaccins annoncés. Il se dit très transparent sur la question des vaccins.
1: C'est ma terre de la journée. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein? Le gouvernement canadien est transparent parce qu'il nous dit qu'on va finir par les avoir, les vaccins. Alors, c'est ça la transparence du gouvernement canadien dans ce dossier-là. Quand M. Trudeau s'est fait demander pourquoi le gouvernement manquait de transparence, bloquait la divulgation des montants, des contrats, de tout ça, je vous promets, vous aurez vos 6 millions de vaccins au 31 mars. Et nous aurons, c'est comme un, un mantra. Mais il y a quand même des questions importantes qui se posent. là. La première étant, est-ce qu'il y a des pénalités dans les contrats? T'sais, moi, je peux comprendre le gouvernement de pas vouloir rendre public les contrats qu'il a négociés avec les compagnies pharmaceutiques. Là. Okay? Dans le contexte actuel, je pense que légalement, stratégiquement, ça se défend. Mais il doit avoir moyen de quand même informer les gens sur la nature de ces contrats-là. Là, il se fait demander est-ce qu'il y a des pénalités? Et là, c'était vraiment... <rire> c'était le ministre du Duclos qui a répondu. Il a dit, la relation que nous entretenons avec les compagnies pharmaceutiques, est solide. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons nos vaccins. Et elle est solide parce que Santé Canada est une institution crédible à travers le monde. C'est comme ça qu'on travaille en étant transparent.
0: Mais je je disais tout à l'heure à à Paul Larocque, commentant... euh l'ensemble de la situation des vaccins, puis la fermeté des affirmations de M. Trudeau, nous aurons les doses. Je peux dire, j'analyse des dossiers politiques à longueur d'année, et c'est rare que je suis placé dans cette position-là. C'est-à-dire que il y a un un sujet ultra sensible et ultra important pour la vie des gens, l'accès aux vaccins, un engagement gigantesque du premier ministre, et pour l'analyser, je n'ai... Aucun, 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 aucun fait sur lesquels m'appuyer. Pas de documents, pas de contrat. Pas... En fait, on n'a rien à d'autre, on a rien d'autre à se mettre sous la dent comme analyse que la parole de Monsieur Trudeau là. Puis là, ben là, la parole de Monsieur Trudeau pour le mois de février, ça s'est pas produit. On n'a pas eu les vaccins annoncés. Mais là, il faut qu'on, nous, on dise au public, ben non, non, mais là, le mois de février, ça a pas marché. Mais en mars, là, c'est 100% garanti que ça marche. Sur quoi je m'appuie moi, pour, pour dire ça
1: ben je le, c'est, je, je, me, je me suis fait, écoute, les grands esprits se rencontrent. Je me suis fait la même même réflexion. Je regarde mes notes, monsieur, monsieur Trudeau. Quand même ce midi-là, il, il sent venir la tempête, hein, causée par ça. Euh, déjà, il y a d'autres sondages qui ont été publiés cette, cette semaine qui commencent à montrer que sérieusement, son appui commence à être beaucoup plus fragile et à et à, à euh, et que son, son avance dans les sondages diminue. Alors, il a fait tout un point de presse pour dire qu'il fallait ignorer le bruit. Hein? « There's lots of noise. » Ignorer les gens, vous allez voir. Puis là, il a décliné les mêmes chiffres qu'on entend depuis 6 millions d'années, là, les 6 millions de doses d'ici la fin mars, les 20 millions de Pfizer et Moderna d'ici le 30 juin, auxquels on va ajouter les vaccins de Janssen, Novavax, AstraZeneca, blablabla. Et la, la, la note que je me suis mise, c'est Faites-moi confiance. C'est juste ça. Il n'y a, y a rien d'autre que de le croire sur parole.
0: Parce qu'on n'a rien pour s'appuyer. Il on, on n'y a rien qu'on peut aller qu'on puisse aller vérifier. Il n'y a pas de documents, y a rien, pas. Les contrôles, on ne les a pas. Euh... Ça, fait que ça nous met, tu pour nous là, ça nous met dans une position de dire, ouais, quand on est obligé de dire aux gens, on n'a rien analysé là. Vous vous croyez, vous croyez pas, M. Trudeau, mais c'est un acte pur, pur, pur de foi à sa parole <rire> et en sa capacité je de faire livrer volontaire. les compagnies.
1: Je le regardais au- aujourd'hui et je pense que c'est, c'est volontaire. C'est un premier ministre qui a été élu dont la carrière politique repose sur l'empathie, sur le lien avec les gens sur son humanité, euh, tout ça. Et c'est le même concept. Le gouvernement pense que ça, ça va sup- suffire à les soutenir au travers de ce débat-là. C'est le « Faites-moi confiance, je suis là pour vous
0: ». Bon, mais... Euh, ouais. On
1: n'a plus qu'espérer.
0: Ben bon, on peut espérer parce que là, et comme il y a plus de gens qui vont prier dans les synagogues, moi, je pense que nos chances d'avoir les vaccins s'améliorent. Bonne fin oui, de semaine, Emmanuel. <rire>